0: tenemos el encargo de, él, de enfocar, de interrogarnos, de compartir acerca del narcisismo del terapeuta y lo haremos desde básicamente tres enfoques, tres perspectivas. Ellos son los ponentes de la mesa, aunque yo voy a hacer una pequeña introducción. Lo vamos a ver desde el psicoanálisis con Javier Arenas. Con Mercedes Melgar lo vamos a ver desde el coach y con Antonio Catalán eh, vamos a interrogarnos y a pensar sobre desde la gesta. Tío Carmen, lo que nos entregó, todas las cosas que nos entregó Carmen es, eh, en realidad, para resumir, es evidente que estamos en una sociedad donde estamos en crisis desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se oye? No, se, se oye como redoblado, ¿verdad? Sí. Sí. Si lo hago desde aquí, ¿se oye mejor? Vale. ¡Ja, <risa> Esas cuestiones del narcisismo, si se oye bien, si las oye bien. Bueno, es evidente que estamos en un, en un momento donde la consecución rápida y ávida de las cosas parece que es lo que nos va a hacernos sentir felices. Que tal como decía Carmen, eh, estamos enfocados en algo que está mucho por encima de nosotros. No tenemos espacio para el sinsentido, no tenemos espacio para el vacío. Esto nos lleva a una sociedad narcisista en la cual nosotros formamos parte, donde uh, no es difícil el contacto íntimo y se retroalimenta uh, la falta. Se intentan traspasar los límites, así que se van constituyendo desde hace tiempo patologías que tienen que ver con eso cada vez más. Y nosotros nos toca preguntarnos qué hacemos nosotros con nuestro propio narcisismo cuando trabajamos con, nuestros, con los usuarios, con los pacientes, con los que tenemos la relación de ayuda. Me parece que en Gestalt, que la Gestalt y las profesiones de ayuda se nutren de personas narcisistas, sea desde el lado que sea, porque o nos sobrevaloramos y pensamos que podemos ayudar al otro desde esa sobrevaloración, o nos subvaloramos y uh, nos alimentamos ayudando a otro que está peor en líneas generales. pequeña alusión, narcisismo tiene que ver con el mito de Narciso que murió por estar enamorado de su propia imagen después de haber rechazado a muchos y muchas que estaban enamorados de él, que no podía establecer relación este es el trastorno, la base de lo que después se ha desarrollado el trastorno narcisista de la personalidad sin embargo también iremos hablando a lo largo de la mesa del narcisismo necesario, como niños y niñas, necesitamos además de alimento y de contacto emocional, necesitamos valoración, una valoración que nos permita una identidad, que nos permita, con la redundancia, ir reconociendo nuestras capacidades y nuestras características nos permita desarrollarnos e irlo actualizando que en esto la gesta lo tenemos como uno de nuestros objetivos y lo diferenciamos del narcisismo patológico donde en su versión A el narcisista necesita seguir alimentando su propia grandiosidad porque si no eh, las confrontaciones con la realidad y las eh, críticas van a pinchar el globo, así que se dedica todo el tiempo a intentar mantener ese, ese alto nivel que se quiere creer. Sin embargo, también es un trastorno narcisista la, la, la mala autoimagen. La mala imagen de uno mismo para mí fue fundamental, identificar a... Uh, Cómo los que nos movemos, básicamente, desde la mala imagen, lo que estamos es escondiendo una imagen grandiosa que tampoco contrastamos con la realidad. Nos quedamos sufriendo de esta mala imagen. A mí eso me abrió, me abrió el mundo el terapéutico, para mí y para trabajar con los demás. Entonces, desde el narcisismo necesario al narcisismo patológico en estas dos versiones, en medio de este triángulo, estamos todos y todas. Y en esta profesión de relación de ayuda no solo se nutre de narcisistas, sino que nos nutre narcisistamente, narcisísticamente. Como en todas las profesiones, un técnico de sonido que un día está en crisis un día, en una época tiene en crisis está con un tono depresivo bajo, cuando va a trabajar si realiza una buena labor y además es reconocido, le sube el ánimo y además se puede sentir mejor consigo mismo como todo profesional a nosotros gracias a la transferencia que generamos con el dispositivo no solo de terapia, sino también de relación de ayuda más general, más amplia y cuando ya hablamos de procesos terapéuticos, donde lo que, largos donde lo que facilitamos también es la dependencia como una forma de poder trabajar más a fondo eso nos revierte directamente con el matiz de que nos podemos fácilmente llegar a sentir mejor personas nos hemos apoyado en eso como cualquier profesional nos vamos a seguir apoyando en eso eso forma parte de la humanidad. Sin embargo, estamos tratando con personas con dificultades en su desarrollo y en su maduración. A veces estamos tratando con gente con patología grave. Y aunque estamos tratando con narcisistas de a pie, estamos trabajando con su parte más vulnerable, con su parte más frágil. Así que necesitamos plantearnos desde dónde intervenimos, qué es lo que nosotros hacemos, cómo manejamos nuestro propio narcisismo, porque en la medida en que no estamos atentos a eso, como a otras muchas cosas, pero en esa mesa vamos a enfocar eso, vamos a ser gobernados por el reclamo narcisista que siempre va a estar ahí. Una posibilidad es poderlo reconocer y alimentarlo en otros campos, no solo en nuestra profesión y no solo en esta relación de ayuda por otra parte en general reconocerlo porque va a seguir estando ahí y además nos lo vamos a seguir encontrando por una parte de forma repetida en relación a nuestro propio carácter eso lo vamos a ver también y por otra parte vamos sutilizando esa forma de manejar ese colar el narcisismo Y se... además en la gesta usamos lo que nos pasa como una herramienta muy potente para trabajar con el otro no solo para identificar dónde está el otro o para hacer hipótesis de dónde está el otro o para identificar lo que nos pasa y mirar cómo es que el otro nos está provocando eso que nos pasa que esto lo hacen todas las terapias sino que usamos como elemento, como intervención muy potente la expresión, decir lo que nos pasa y no solo decirlo sino actuar en esto nos entrenamos los estatistas y es una de nuestras herramientas diferenciales conozco grandes narcisistas que, que trabajan muy bien y tengo la el déficit de no haber conseguido que estén en esa mesa, bueno, no que, no, que estén en esta mesa para apoyar el buen funcionamiento de ese uso del narcisismo. En esta ocasión no lo vamos a poder tener en directo, en todo caso yo tengo supervisandas y supervisandos que son muy buenos, trabajando desde su propia patología, desde, claro, como cualquiera y por ejemplo tienen mucha capacidad de identificar la manipulación del otro son fóbicos a ser manipulados o son fóbicos a ser agredidos y pueden por ejemplo identificarlo muchísimo más rápido que otra persona que, que depende de las características um, después está el grado donde tú te enganchas en eso o donde cada quien se engancha en eso y cómo eso, el... bueno, si te enganchas, en este momento no va a servir, uh, sin embargo hay gente que hace intervenciones maravillosas desde ahí, desde lo que le sale de forma impulsiva. De momento vamos a seguir ya con las intervenciones de las ¿Qué? muchas gracias por, por, por estar por haber trabajado todo lo que habéis trabajado y este es el momento de poder transmitir lo que tenéis empezaremos por el enfoque psicoanalítico con Javier Arenas médico, psicoanalista y psicodramatista eh, y tiene un blog donde escribe, va elaborando su buena capacidad de poder transmitir que se llama Psicoanálisis en Zapatillas.
1: O en Changlas.
0: O en Changlas, depende de la estación del año. Uh, ha sido uno de mis uh, profesores de psicoanálisis y para mí es un honor que esté aquí y que nos pueda hablar.
1: Bueno, vamos allá. Antes de leer el texto que he escrito, voy a explicar tres cosas, aclaraciones previas para poder situarnos en lo que vamos a trabajar hoy. La primera tiene que ver con el malentendido estructural. Yo a eso le llamo el bacalao y llevo tiempo... Eh, dándole al asunto. De hecho, me invitaste a un seminario a Barcelona que se llamaba La Ruta del Bacalao. Eh, ¿A qué me refiero? El mantenido estructural es algo propio del significante. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cualquier término, a poco que os asoméis al diccionario, vais a ver que tiene varias atenciones, ¿Vale? Entonces, ya de base, eso, digamos que propicia los deslizamientos los semánticos y el bacalao. Si no ponemos atención e intención en especificar de qué estamos hablando cuando hablamos de algo, pues eh, ya de, de partida podemos patinar fácilmente y, 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 y malentendernos. Entonces, eh, bueno, el, el tema que vamos a abordar hoy, creo que es importante que distingamos narcisismo como sustantivo, que sería el concepto del que vamos a trabajar largo y tendido. Después tenemos narcisista. que a su vez tiene dos adicciones: Narcisista, como adjetivo, lo narcisista, eh, típico. Eh, eh, la gente del espectáculo suele ser muy narcisista porque eh, se exhibe mucho, adjetivo. Y también sustantivo, el narcisista, que sería una categoría caracterial, por ejemplo, oveja eh, negra y el carácter fálico narcisista. ¿Vale? Por lo tanto, tengamos en cuenta de entrada estos, estas diferencias. ¿Vale? Bien. Dos. En lo que ha planteado Cristina, eh, ha manejado también el término narcisista. En, digamos por lo menos tres registros. El primero podemos decir que el eje sociológico, cuando habla de en narcisismo, en esta sociedad en crisis el narcisismo campea a sus anchas, ¿vale? Ahí sería la excepción del eje sociológico. Un segundo nivel, cuando el eje no cuando habla de hay patologías narcisistas o Freud cuando hace su segunda nosología diferencia la psicopatología en psiconeurosis de transferencia y psiconeurosis narcisista que serán la psicosis ¿vale? ese sería el eje y un tercer eje que ha planteado es el eje transferencia contra transferencia ¿vale? es decir el transferencia el narcisismo como se juega en la relación terapéutica, que es donde yo me voy a centrar y creo que es donde nos vamos a centrar en la mesa, ¿vale? Entonces, tengamos su seguridad. A su vez, para intentar que entendáis lo que yo voy a contaros, que lo voy a hablar desde el psicoanálisis y Lacan que era un poco complicado eh, preciso haceros una diferencia entre lo que vamos a llamar la dimensión imaginaria y la dimensión simbólica o el eje imaginario y el eje simbólico esta diferencia es fundamental la ¿vale? establece Lacan entonces, aplicado a lo que nosotros vamos a ver él plantea en un esquema que se llama el esquema lambda o el esquema L la diferencia y oposición entre estos dos seres Lacan utiliza los esquemas como, como manera de formalizar la teoría psicoanalítica a través de diagramas que le permiten articular conceptos y lugares entonces establece un diagrama que es el diagrama L donde va a plantear el eje imaginario que se da entre. Estamos hablando a nivel de discurso. Eso quiere decir que cuando en el discurso convencional uno habla con un interlocutor, ¿vale? Normalmente el discurso convencional funciona en el eje imaginario. Digamos que, por simplificar, de yo a yo, o como se dice habitualmente, de tú a tú. ¿Vale? Y aquí. En este hay una complicidad imaginaria ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo Cuando se comete un lapsus El que enuncia el discurso El que le escucha el receptor, Va a funcionar cómplicemente Va a decir No pasa nada, no te preocupes Un error lo cualquiera ¿Vale? Yo te entiendo frente a esta complicidad, digamos, especular a este eje Lacan plantea que el analista ha de colocarse en una posición excéntrica. aquí, lo que va a llamar el lugar del otro el otro simbólico este es imaginario, este sería el eje simbólico y es porque se coloca en este eje excéntrico que va a permitir dando un lugar ¿a qué? a la verdad inconsciente el lapsus como todos sabéis ah, pues desde Freud es una de las formaciones del inconsciente entonces solo atendiéndolo en vez de pasándolo por alto es que vamos a darle consistencia y emergencia de verdad inconsciente una paciente es un ejemplo clásico que cuento siempre me, me dice una paciente Que está mal y tal y cual Me dice, doctor, últimamente me preocupa Mucho mi infidelidad Ay, mi infelicidad Yo salto automáticamente me Y entonces me dice, no, no, no Infi infe, inf, 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 Infelicidad Ya, ya Si sí, yo quería decir infelicidad Ya, me dijo infidelidad Y no decir y, por supuesto, que tenía algo que decir. Es decir, que es desde esta posición donde no pasas por alto en la complicidad significante como te va a permitir acceder a esa otra dimensión que es la verdad la ¿Vale? Bueno, con este intro pasamos al texto. Cristina Nadal, amiga querida, tuvo la gentileza de proponerme hablar del narcisismo del terapeuta en un congreso de gestaltistas. A mí, un psicoanalista, que puestos a referenciarme podría tildarme de freudiano y translacaniano, como me calificó Juanjo Juan Albert, aquí presente, hace ya muchos años, signifique lo que signifique la última etiqueta pero mola, traslacañano, así no me mojo. Vale, por mí encantado, pero desde ya les advierto que la cosa es canela fina, sino tela marinera. Tendré que hacer un ejercicio de ultrasíntesis de conceptos complejos, por lo que el recorrido puede atragantársele al más pintado que no esté acostumbrado a estas conjeturas o a esta jerga. Así que les pido un poco de atención y un poco de paciencia, y ya les anticipo que al final habrá postre. Empecemos pues. Antes que nada, será preciso dejar claro que el concepto de narcisismo es polisémico, es decir, de lecturas poliédricas, y para evitar no perdernos en el bacalao semántico correspondiente, me ceñiré a la acepción lacaniana que plantea el narcisismo como el tiempo de constitución del yo por la vía del estadio del espejo. Es decir, ese fenómeno de ascripción e identificación que el cachorro humano, batiburrillo pulsional y fragmentario hasta entonces, hace en relación a esa imagen organizante y totalizante que el espejo le devuelve. Es un experimento que hace Wallon y que Lacan recoge y que es, digamos... Eh, una de sus, sus primeros trabajos ¿eh? el estadio de espejo como formación del yo como podemos bueno, sigo sí. eh, ese acto epifánico de reconocerse en ese reflejo y de acceder al ese soy yo conllevará el júbilo correlativo que en honor del mito griego calificamos de narcisista poderoso y cautivador espejismo que paradójicamente constituirá el núcleo fundante de nuestra identidad, divino mi tesoro. Hay que precisar, por obvio que resulte, que ese reflejo y ese espejo del experimento son además una metáfora, pues si no, ¿qué sería entonces de los niños ciegos? ¿No tienen yo? Así que convendremos que el tal espejo va a ser una representación del otro significativo y sus reflejos sus decides mensajes singularizados que conocemos como enunciados identificatorios y que configuran paradójicamente con su alienación nuestra imagen más propia Lacan va a referirse a este fenómeno como una experiencia paradigmática del registro imaginario Ahora nos iremos a Freud para abordar otro concepto fundamental que se juega en este tema que nos convoca y que no es otro que el de la transferencia. Todo el mundo lo conoce, así que lo transitaré rápido. Ya saben, se trata de esa tendencia inconsciente a reeditar en los vínculos del presente patrones vinculares constituidos en la relación con los objetos primarios. Es un fenómeno universal que Freud recorta y define, convirtiéndolo en un instrumento técnico capital de la terapia psicoanalítica, pues atraviesa de punta a punta el vínculo del analizante con el analista y solo a través de esa reedición vincular en el aquí y ahora transferencial es que se van a poder operar cambios transformativos en los viejos clichés cristalizados va a describir dos vertientes del fenómeno que se diferencian y que se ensamblan como el Guadiana a lo largo del curso de un análisis. La primera la designa transferencia motor y es la que facilitará la rememoración y el trabajo asociativo mediante el que se desplegará el inconsciente. Y la segunda es la transferencia como resistencia que se da cuando en vez de manifestarse lo reprimido por la vía del recuerdo, se juega por la vía de la actuación de los afectos, dando lugar al clásico enamoramiento o sus reversos, y a consecuencia de este enmarañamiento pasional, se estancará la producción aso asociativa. Lacan, por su parte, va a hacer sus propios desarrollos de una complejidad que ha hecho escuela, y que obviamente no es este el lugar ni el momento para entrar en ello, pero inevitablemente tendría que recurrir, y aunque solo sea citar, algunos de sus conceptos. Digamos que va a articular esta dualidad freudiana recién expuesta con su propia cosecha, y a la transferencia motor la va a llamar transferencia simbólica, porque cursa por, lo, por la por él llamada ruta significante, que es la que mola pues apunta a la verdad del sujeto inconsciente. Frente a la llamada transferencia imaginaria, que la enlazaría con la transferencia como resistencia de Freud. Y que es la chunga, porque para Lacan el imaginario es chungo y falaz, como el yo que vimos antes, y al que definirá como una función de desconocimiento. De esa guisa también considerará la transferencia imaginaria como el laberinto de pasiones narcisistas donde chapotean los afectos va de reto. visto lo visto ya estamos en condiciones de abordar la cuestión a la que íbamos que es la de la contratransferencia o también llamada pertinentemente transferencia recíproca pues se trata del mismo fenómeno pero invertido referido ahora a la persona del analista respecto a su paciente. Freud la menciona en unas pocas ocasiones en sus escritos técnicos y la presenta como un asunto complejo y problemático sobre el que el practicante, tras su propio trabajo en su análisis, debe estar avezado y tenerla bajo control para que no haga obstáculo en el proceso terapéutico. Va a ser, años después, en la década de los 50, cuando los llamados post-freudianos la introducen como un tema clave en el debate psicoanalítico, postulando como novedad el ir más allá de su condición de obstáculo y reconociéndole un valor de herramienta terapéutica. Por ahí es por donde bebe la Gestalt también. Es ahí cuando emerge Lacan blandiendo su retorno a Freud y desenvainando su flamígera espada justiciera. Criticará cualquier uso de la tal contratransferencia, tachándola como el conjunto de prejuicios y resistencias del analista, no suficientemente depurado en su análisis, y denunciando su carácter imaginario, ya saben, tremendo estigma conceptual en aquella época, al que opondrá un nuevo concepto redentor, el deseo del analista, que atención, Nada tiene que ver con los deseos mundanos del analista de turno, sino más bien se refiere a una función de carácter simbólico que apuntaría a activar el deseo del analizante, un deseo que es deseo de saber sobre la verdad subjetiva, es decir, inconsciente. Es esta la matriz de la transferencia simbólica, un empuje al saber o una suerte de transferencia epistémica que la distingue de la transferencia imaginaria y su corolario de sentimientos. Así pues, cuando hablamos del narcisismo del terapeuta, tema de la ponencia que nos reúne, desde el psicoanálisis lacaniano, podemos plantearlo como un asunto contratransferencial, que en términos lacanianos sería una manifestación de orden imaginario y como tal inconveniente y equívoca que perentoriamente habría que evitar. Sería la expresión de una supuesta relación intersubjetiva de yo a yo entre terapeuta y paciente teñida de supuesta simetría. Horror, una relación de yo a yo o de tú a tú que ilustraría proverbialmente la llamada operación gestáltica del yo soy yo y tú eres tú frente a la decidida apuesta de Lacan por despersonalizar la figura del analista asignándole términos tan elusivos como muerto, semblante o ser Creo que este es uno de los ejes de clara divergencia entre esta y psicoanálisis, al menos el freudolacaniano, y que comporta un debate interminable en el que no voy a entrar. Si sí quisiera, muchísimas gracias. Si sí quisiera aliviar este farragoso desarrollo teórico que les he endilgado, pese a mi esforzado empeño simplificador, con una viñeta fílmica que ilustre plásticamente conceptos tan áridos. Pero en vez de proyectarla, que nos llevaría un tiempo del que no disponemos, se la voy a resumir de palabra. Se trata del prólogo de la película La misión que imagino que la mayoría de ustedes habrá visto. Ya saben, Rodrigo Mendoza, es decir, Robert De Niro, es un mercenario cazador de indios que a la vuelta de una de sus tropelías se encuentra con que su novia está por su hermano menor, tras lo cual, herido en su orgullo de macho y cocido de alcohol, lo reta a un duelo desigual y mortífero que acaba con su hermano cadáver y con él sepultado en vida, aplastado por el remordimiento en la mazmorra de un convento allí llega reclamado por el prior Jeremy Irons, alias el padre Gabriel un misionero jesuita que denunciará y sacudirá la molicie torturante y gozosa en la que se ha atrincherado de Niro ese regodeo malsano y feroz en la ciénaga sadomasoquista, que es la culpa. Y le ofrecerá una vía de salida, un camino de expiación, acompañarle en sus tareas humanitarias a una remota misión. <coughs> Mendoza acepta y emprende el viaje rumbo a la selva por una escarpada ruta fluvial, atravesando las tumultuosas aguas de un río salvaje y remontando precipicios insalvables que parecen que aparece un frontón en el marco incomparable de las cataratas de Iguazú. A la dificultad y dureza de la ruta, De Niro añadirá un plus, un amasijo de fierros varios, cascos, escudos, espadas y corazas, en una especie de morral que arrastra pesadamente, tirando de una soga a la que va atado Es un sobreesfuerzo constante al que se somete, al punto de que uno de los frailes de la comitiva, el padre John, al que encarna Leah Nisson, acongojado le combinará a su superior que lo pare, que ya ha hecho suficiente penitencia, padre, a lo que Irons le responde contundente, pero él no lo cree así, y mientras él no lo crea, yo tampoco. Aunque esta admonición no impedirá que Nisson en una ocasión en que venido lastrado por la morralla, resbala y es arrastrado unos metros por la ladera, en un impulso libertador y machete en mano, corte de dos tajos la maroma y empuje al vacío la ominosa chatarra. Impertérrito, pero lanzándole una mirada tipo la cagaste burlancaster, Mendoza desandará todos sus pasos y descenderá al río a recuperar su preciada penitencia. Si no querías caldo, toma dos tazas. Se trataría ahora de poder aplicar a nuestro tema la didáctica moraleja. Tomar nota de que el arrebato liberador del empático cura-terapeuta no libera de nada al machacado paciente penitente. Si acaso es una exclusa por donde evacuar la propia angustia del terapeuta, ante una situación de conflicto o sufrimiento. Es decir, que es su propia necesidad, expresión muy querida en ciertos ámbitos, la que se impondría sobre la del paciente, precipitando un desenlace que no desenlaza nada, Antes, al contrario, lo cortocircuita. Es muy importante observar el factor distorsionante que opera aquí darle cancha a la contratransferencia, pues el nombre del bien del otro vehiculiza un acto que hace interferencia en el sinuoso proceso que el paciente precisa y que perfectamente podría haber llevado a abortarlo. A diferenciar de esa otra posición de acompañamiento que, detecta, que detenta Irons, que respetando escrupulosamente los tiempos del analizante, se abstiene de intrusiones reparativas lo cual no significa pasividad quietista alguna, para nada. Recordemos la actitud confrontativa en la celda mediante la que consigue provocar y despertar en De Niro el anhelo de redención. O ese otro momento crucial durante el ascenso en el que Mendoza resbala y se aboca al abismo en el que queda suspendido. Y que gracias a la intervención atenta y firme del jesuita que resiste y le sostiene, evita el desastre. Posición activa, pues, como activa es la llamada atención flotante, aunque no lo parezca. Dicho esto, y con conciencia de que desafía la ortodoxia analítica y su neutralidad benevolente, incluiré la escena final de este prólogo tan incundioso. Me refiero a cuando llegan los intrépidos viajeros a donde los indios, y estos reconocen en el estrafalario personaje que cierra tambaleante la expedición al antiguo mercenario sanguinario. Uno sale a su paso cuchillo en mano ante el sobresalto angustiado otra vez de Nisson, mientras Irons, confiado, pronuncia una frase en guaraní y deja hacer. La secuencia es tensa y rápida. El indio se encara gritando y blandiendo amenazante el cuchillo a un deniro postrado de rodillas, rendido y dispuesto a acatar su destino. Pero finalmente, para su sorpresa, el nativo corta la cuerda y le libera del fardo de culpa y fierros que arroja al fondo del río. Mendoza, mudo y perplejo, rompe en desconsolado llanto mientras Irons, a unos metros, le mira conmovido y ahora sí se va a él y lo recoge en un abrazo reconfortante y compasivo ya sé que en la Gestalt el abrazo es un lugar común en psicoanálisis no pues es difícilmente compatible con consignas de la índole de la impasibilidad o el deseo. pero a riesgo de descomunión o apostasía diré que yo le hago sitio al abrazo en ocasiones precisas y que esa experiencia de contacto corporal emocional puede ser sin lugar a dudas una opción electiva, apropiada y productiva y es que ese tema, el del cuerpo me parece de una importancia primordial y que seguramente daría para todo un debate, si no para un congreso entero bueno, tenemos que terminar resumiendo del narcisismo del terapeuta ojo y al loro y a no confundirse intentando neutralizarlo con la tentación estatuaria o desfinge no va de eso. La cuestión a dirimir no es si pastel o si granito. Es una cuestión brujular, de saber dónde está el norte. Y así, como Jeremy Irons, hackear el goce y apuntar a la verdad del sujeto. Esto es, a lo que atañe a la asunción de su falta. Lo demás serán frutos sobrevenidos de esa travesía fecunda. Gracias.
0: vale decir que tú tienes conoces la cuestión corporal dado que estás ah. trabajando en, en el programa de Juanjo Albert de psicoterapia integrativa que por eso tienes
1: sí yo soy un sí. psicoanalista rarito y mestizo
0: seguimos uh, con Mercedes Belgar que antes os he dicho que tiene el enfoque desde el, co desde el coaching desde el co coach también sistémica y tiene la formación en PNL y la práctica en PNL y en mindfulness también esa diversidad le permite estar en este momento en esta mesa
2: si me ponéis si me ponéis por favor la presentación ya está gracias bueno, yo paso a ver otro enfoque totalmente diferente de psicoanálisis, que es el coaching. Uh, me gustaría sí que empezar um, por… Bueno, voy a trabajar tres puntos principales, a ver si esto funciona. Ahora, gracias. Voy a trabajar tres puntos principales. Quiero nada, un muy breve, decir qué es el coaching… Eh, un segundo punto, qué comportamientos tiene que tener el, el coach, pero comportamientos del, que yo llamo, comportamientos narcisistas sanos, y qué comportamientos también tiene, o tenemos, porque los tenemos todos, eh, el, comportamientos patológicos, el coach en su, en su profesión. Brevemente, quiero decir que es el coaching. El coaching no es más que un proceso un proceso de entrenamiento individualizado, confidencial, en el cual se trabaja, con, se acompaña a, a la persona en el logro de unos objetivos. Es muy diferente a veces de, de otras psicoterapias, porque una gran diferencia es que en el coaching no trabajamos con patologías es decir, es un enfoque de desarrollo de personas, es un enfoque de, de cambios, pero no trabaja con patologías. Eh, evidentemente, en consultoría algunas personas lo confunden también, tampoco es un asesoramiento psicológico. Eh, y decirte otra diferencia, eh, cuando le oía a Javier hablar de pacientes en el coaching, no trabajamos con pacientes, trabajamos con clientes, ¿vale? Quiero distinguir esta diferencia porque eh, bueno, es un enfoque totalmente totalmente distinto. A veces las tecnologías fallan. A veces esto no me. A ver. Ahora. Voy a pasar. Nada, porque el objetivo de esta mesa es hablar del narcisismo. El coach, el coach el profesional que se encarga también de ayudar a personas. Y como tal, pues también tiene que saber manejar su narcisismo. Entonces, yo distingo principalmente entre dos tipos de narcisismo. En mi manera, ¿eh? Ahora, hablo de narcisismo sano como aquellos comportamientos narcisistas que ayudan a que la persona tenga una autoimagen, un autoconcepto. Un, ...una imagen positiva pero real de sí mismo... ...entonces entre estos comportamientos eh, narcisistas sanos... ...ya sé que el concepto de narcisismo tiene una connotación siempre negativa... ...pero como Cristina bien ha dicho... ...el narcisismo también es necesario... ...es necesario para eh, presentarnos... Para, ...para crear ese autoconcepto nuestro... ...que es absolutamente necesario en, en nuestra vida entonces existen una serie de comportamientos que los denominamos sanos en el, en el coaching como podrían ser los siguientes
0: eh... ¿Alguien? No, es que es... ¿alguien puede ayudar en esta cuestión técnica? Sí. ahora no
2: por ejemplo se forma eh, nos encontramos con una bueno con un enfoque con una tendencia que tiene eh, que campas sus anchas hoy falta la ...dada la falta de regulación... ...entonces uno de los comportamientos... ...que tiene que tener muy claro... ...el coach, el profesional del coach... ...a de... ...vale, vámonos. gracias... ...uno de los comportamientos que, que tiene que tener... ...para tener esa imagen positiva y real de sí mismo... ...es el formarse exhaustivamente... ...en, el, en el, la metodología del coaching... ...esta mañana cuando oí hablar... De, de la gestal. ¿no? Eh, me sentía identificada también con este enfoque que yo, como profesional del coaching, soy. Eh, realmente hay personas ¿no? pues que comienzan a hacer su, su trabajo de acompañar a personas en el orden de objetivos con una breve formación en coaching. Y se creen, consideran que ya tienen todas las eh, competencias, tienen todos los conocimientos necesarios para a, acompañar a las personas, entonces este, la forma exhaustiva en la metodología del coaching y yo diría más, la forma también, la formación en otras metodologías, en otras metodologías como son la PNL, como son el Mindfulness, como son, es decir, eh, abiertos, como es la Gestalt, es decir, abiertos a metodologías que nos puedan ayudar en esa profesión que es acompañar a personas. Otro comportamiento narcisista um, sano eh, podría ser que realiza procesos de coaching él propiamente para él mismo. Esto hace que, bueno, yo siempre me pregunto, ¿cómo puedes acompañar a alguien? ¿Cómo puedes entender lo que siente una persona cuando explica algo a un profesional cuando tú no has sentido en algún proceso propio esa sensación, ese desbordamiento emocional que en algunos momentos en un proceso de acompañamiento ocurre? Eh, otro punto es que mm, se centra siempre, yo creo que este es el fundamental, se centra siempre en lo que necesita o quiere conseguir el cliente. Y esto es absolutamente necesario, no nos podemos olvidar de eh, que el protagonista es el cliente, no es el profesional del coaching. Por otra parte, la autocrítica, la autocrítica, el verse, bueno, cómo realiza las sesiones, el supervisar, el que alguien supervise determinadas sesiones... Es algo fundamental también para crecer en esa profesión y para tener un comportamiento que le va a ayudar a esa imagen positiva y real en sí mismo. Yo apunto, ¿eh? pero no hay manera. Ahora, ahora ha pasado más, ¿no? Sí. Vale, ahora. ahora. Bueno, es esa imagen positiva real de sí mismo que todo coach, yo digo coach porque lo que defiendo aquí es el coaching, pero que todo terapeuta tiene que tener realmente, es esa imagen real para qué, porque esa imagen real y positiva de sí mismo es determinante para que los procesos de coaching sean eficaces y eficientes. Por otra parte, es esa imagen positiva y real de sí mismo del coach el que hará que realmente se produzca, o lo que hará, perdón, que se produzca esa transferencia en el cliente para que crea en el profesional y crea perfectamente en la metodología que se va a utilizar en el logro de sus objetivos. Bueno, esto ya lo he comentado. Evidentemente hay algo importante en, 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 en tener esa imagen positiva y real de uno mismo, ¿no? es el autoconocimiento, es una herramienta que todos tenemos que utilizar, ese autoconocimiento que no tiene que faltar nunca, es el autoconocimiento es fundamental para todas las personas, el autoconocimiento es básico para una persona que ayuda, que acompaña a alguien en el logro de los objetivos. Entonces. Eh, justamente esto, el coach potencia ese autoconocimiento, ese autoconocimiento también en el cliente que comienza a ver eh, o que comienza con un proceso de coaching para el logro de sus objetivos. Ese autoconocimiento conlleva ver eh, sus fortalezas, conlleva ver mmm, pues aquellos límites que esa persona tiene y verse esa realidad propia que le va a facilitar el logro de aquello que quiere lograr o le va a impedir o le va a frenar aquello que quiere lograr. Bueno sí sí Ahora. Utilizan, se utilizan, claro, para, para ese autoconocimiento, para esa imagen, para tener esa imagen positiva de sí mismo, existe una serie de herramientas, ¿no? Una de herramientas que se utilizan en el coaching. Eh, como son, por ejemplo, las preguntas poderosas tan fundamentales para provocar la reflexión en el cliente como existe el abajo, una herramienta que potencia el autoconocimiento fuerte pero, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿cuáles son tus debilidades? ¿cuáles son tus amenazas que te provocan esas debilidades? ¿y cuáles son las oportunidades que te dan tus fortalezas en la vida? ¿no? entonces, eh, bueno estas son algunas de las herramientas que, que se utilizan en el, en el coaching y que son fundamentales para, bueno, pues para, para hacer esta apasionante profesión eh, que es la de acompañar a una persona en el logro de objetivos. Claro, si todo fuera tan bien, si fuera todo tan perfecto, qué bien, ¿no? Pero yo creo que eh, coaching es una de las... Voy a decir de los enfoques de ayudar a personas en las que existen más abusos. Es una de los enfoques en las que existen mayores comportamientos narcisistas. Es... Eh, Desgraciadamente, eh, se ha puesto en marcha hace poco tiempo, se ha desarrollado hace poco y todas las personas son coach, muchísimas personas son coach y esto en el fondo me llena en el alma ¿no? porque pienso que el coaching es una apasionante profesión y qué pena que a veces comportamientos tales que los llevamos las personas pues, eh, lo lleguemos a degradar. Bueno, Justamente decíamos que es la imagen positiva y real de uno mismo la que hace que los procesos de coaching, eh, la, imagen, la imagen positiva y real de, 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 de la, del personal, del profesional como coach, lo que hace que estos procesos tengan el avance ¿no? que tienen que tener. Claro, cuando el coach se cree que es el salvador del cliente, cuando el coach se cree que es el protagonista o comienza a tener el protagonismo en ese proceso de coaching, es cuando estamos ante comportamientos patológicos cuando estamos ante comportamientos narcisistas patológicos eh, podríamos decir curiosamente que existen y muchos por lo que, por lo que el, la semana pasada había una, una, bueno, un artículo en el, en el país en donde se explicaba pues, comportamientos inadecuados comportamientos que si los analizamos son o entran dentro del narcisismo patológico del profesional por así llamarlo, del profesional que en determinados momentos eh, acompaña a personas en el orden de objetivos. Entonces estamos ante la patología narcisista. Claro, ojalá mmm, solo ocurriera en determinadas personas, en determinados abusos, pero también yo al hacer o, o elaborar esta ponencia... Eh, me he visto reflejada no solo al elaborar esta ponencia sino en muchas ocasiones en los procesos de coaching me he visto reflejada ¿no? en comportamientos patológicos en comportamientos narcisistas patológicos ¿cuáles podrían ser o cuáles podríamos identificar? bueno, voy a enumerar unos cuantos que podríamos decir muchos más pero, por ejemplo, el principal la persona que completa su formación como coach y se pone, bueno, con una mínima formación de unas horas, se pone a acompañar a personas en el logro de objetivos. ¿vale? Eh, otro comportamiento es que proyecta en el otro una necesidad que en realidad es la propia. Mm, proyecta en el otro algo que realmente no es del otro, no es del cliente, sino que es de, 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 la, de esa persona que lo único que tiene que hacer es acompañar, es provocar la reflexión, pero sin embargo está proyectando esa necesidad. Mm, se produce también en las sesiones en las que no se calibra con el cliente ¿no? en la PNL hablamos de la sintonización, de la calibración del rapport, esta sintonización que hace que entendamos por qué el cliente se está sintiendo en ese momento con las emociones que se está sintiendo eh, yo no digo que sea meterse en la emoción del cliente porque si nos metemos ahí no vamos a, apoyar, a, a poder ayudarle pero sí entender por qué esa persona se está sintiendo como se está sintiendo entre otros, podríamos decir también el abuso de la confrontación. Es decir, hablábamos en la comida, ¿verdad?, de que, bueno, de algunos abusos como si no confrontamos, si no hacemos pasar mal al, al cliente en la sesión, es que no hemos llegado al fondo. Bueno, yo no digo que en algún momento eh, el coach tiene que actuar como espejo, pero no utilice esta técnica desmesuradamente con la confrontación, con hacerlo pasar mal al cliente. Otro es aconsejar. Y dar soluciones, yo aquí me he visto identificada, lo digo aquí abiertamente, el aconsejar y dar soluciones al cliente es algo que me he visto identificada en, bueno, en ocasiones, ¿no? Aconsejas y te das cuenta de que realmente estás diciendo algo que está mirado bajo tu prisma, bajo tus creencias, bajo tus valores, está mirado, bueno, bajo tu propia realidad, pero no bajo la propia realidad del cliente. Yo no quiero decir que alguna vez no se, haya, no, no se pueda dar un consejo, pero sí previo hemos hecho una reflexión, hemos interiorizado ahí y hemos provocado una reflexión en, en, el, en el cliente. Nos, y otro, y esta es una de las cosas que identifica más al, al, narcisista, al narcisista patológico, es que su objetivo es el éxito que le admiren. ¿no? Eh, entonces busca continuamente la admiración de la persona en cada una de las sesiones. Yo he sido más breve, evidentemente la reflexión final es que ni todos es blanco ni todos negros. negro, ojalá todos tuviéramos esos comportamientos narcisistas sanos, que nos ayuden a realmente a tener esa imagen positiva pero real de nosotros mismos y que nos ayuden en este caso a, a todas las personas que ejercemos la profesión del, del, del coaching a ayudar a las personas en el logro de objetivos, pero evidentemente esto no ocurre, hay comportamientos Narcisistas positivos, na comportamiento, perdón, narcisistas sanos y otros comportamientos, comportamientos narcisistas patológicos. Lo principal es que el coach uh, maneje su narcisismo, lo principal es que el coach tome conciencia de esos comportamientos que a veces le ayudan, que a veces ayudan al avance de los procesos, pero que a veces también ralentizan, frenan o paran los procesos en los que se acompaña a las personas. Y a mí hay una frase que la tenéis en la transparencia que me encanta de Germán Gess y que la voy a leer eh, que dice, No nada te puedo dar que no exista ya en tu interior. No te puedo proponer eh, ninguna imagen que no sea tuya, solo te estoy ayudando eh, a hacer visible tu propio universo. Muchísimas gracias.